0: 欢迎来到下课来听球，我小博。OK， 那这个礼拜的主题呢？因为另外一位 Elvin 他因为有一些工作上面的安排，所以没有办法来进行录制，所以这个礼拜的主题是只有我一个人 solo。OK， 那就先来提到的是5月23号是魏全跟兄弟在洲际的比赛。那照理来讲，讲比赛的内容都是会留到上周回顾来讲嘛。不过呢。今天的主题要讲的部分呢，是在五月二十三号这一场比赛，兄弟以十比七击败了卫权。那这一场特别是在哪里呢？这场的比赛时间是来到一点零三分，因为中间是有下雨的情况。那原本是在九点多的时候是暂停的比赛，在经过整理之后，然后裁判开完会之后决定，竟然是在十一点要来复赛的。那照理来讲呢，通常。11点已经很晚了啦，你打正常的比赛，你打到十十一点已经已经已经很后面了，你可能10点都不一定要继续打下去，天10点都不能打了。另外一边看 j u d g 直播的人都已经在票选啦啦队，不知道票到哪里去了。值得一提的是，目前这一场是中华职棒目前打最久的比赛嘛？那原本的记录呢是在2022年的10月7号，那是富邦队上统一。那最后，富邦是以5比四击败了统一。那这两场有一个共同点呢，就是主审都是我们的罗君宏老师。那我只能说，罗老师真的是非常非常辛苦啊，战两场破纪录的比赛。目前中华职棒历史上战过最多场跨日比赛的的裁判呢，是我们的江春伟老师，那是战了三场的主审，一场的雷审跟一场的现审。那目前是五场，那也是目前最多跨场比赛的裁判。那第二名呢，则是我们苏建文老师，那是在三年里面占了四场的跨日啊。那总局数呢是两场的主审，然后三场的雷审。那其实跟江春伟老师是同样的。那辛苦的就是在这三年里面占了四场嘛，那裁判老师真的也是不太好当啦。然后再来第三名呢是季华文老师，那是一场的主审，四场的雷神。只能说前面的三位老师都是比较资深的裁判。那说真的，判的久了也有也有比较高的几率去占到比较比较长的比赛，几率就变高了嘛。顺便为大家带来一下其他的部分，就是主播台坐在主播台上面的人啊，那。原本听说在五月二十三号这一场的比赛，听说原本是杰顺的班，但是最后是磊哥杨振磊去跟他换班的，所以杰顺是逃过了一劫。我们的奶哥可能就没有这么的没有这么的幸运啊！最后是要播到一点零三分，真的是非常非常的累。然后坐在主播台上的东哥黄忠义还有西西，真的也是非常的辛苦。那也只能说非常感谢这些转播人员敬业的播到了最后。OK， 那再来是提到了5月24号这一天，在桃园棒球场，那一样好像又在讲比赛内容，但不是。那这一场同一是在八局上班换上了代打，那代打的打者是张胜豪，那张胜豪也成为了中华职棒历史上的第一千位。出赛的本土球员，那真的也是非常非常的恭喜。再来讲完了中华直棒的部分，一个日本直棒的记录是被达成了，也就是我们软银的和田一投手，那是在五月二十四号对上火腿比赛投完第二局之后，达成了第两千局的投球局数，那也是日本直棒史上的第九十三人。那同时是十二岁有三个月的年纪，是。打破了黑田博树的两千局最年长记录。那我们黑田大叔的记录是四十一岁又六个月。顺带一提呢，史上最年轻达成两千局的是在一九五六年的五月二号，国铁的金田正一，那在对上中日的比赛所达成的。那那一年他才二十二岁又九个月。那提一下金田正一，他在。22岁这个年纪就已经达成了 2,000 局，那真的是非常非常恐怖的一个记录。那他在生涯里面是投出了365次的完投胜。那看到这一个完投的数据呢，真的是也不太意外啊。那在年轻的时候呢，是动辄几乎每季起码都会有20场，除了在新人年没有投到20场的完投胜，接下来的赛季当中。直到了1964年为止，起码都应该是有24的完头胜，所以以这个累积速度下来看的话，那两千局看起来好像也不是什么多远的一个记录了。他生涯最后投出来的局数呢是五千五百二十六点二局啊，这一个数据真的是非常非常可怕，而且我也认为是不会再被打破了，毕竟。现在保护投手的这一个概念是更完善了，现在投球的工作，现在棒球是讲求分工的，所以这种这种完全操劳投手的一个一个使用方式是比较不可能出现了。那其实金田正一他也是相当投的相当长青的一位投手啊，以这个使用量来看的话，还可以投这么久，真的是非常非常的厉害。那他的职业生涯呢，总共是投了二十年，前半段是在国铁队，那生涯的尾段是来到巨人队。那在巨人队这一段期间，他其实也已经年迈了、啊，所以也比较没有投出这么这么多的完投胜啊。那我只能说，上个世纪的几乎也希望只让他留在上个世纪啊，现在的。保守假设用这一个使用方式的话，应该没过多久就要受伤了、啊。那再来是讲到另外一个也是日职的一个新闻，就是最近呃西西武队的强打者山川最高是卷入了性丑闻，那是已经被以强制性交罪函送检方了。那目前呢，日本那边的强制性交罪呢，是不是告诉乃论是非告诉乃论？所以即使两方达成了合意。也就是两边已经和解了，但是检方这边还是有可能会提起告诉的。但是如果如果在和解书上面注明今后民事、刑事都不再提告的话，其实是没有这个问题的。目前的话是还没有一个非常明确的结果。那如果山川他是被确定以刑事罪名起诉的话，那西武这边的话是一定会解雇的。但是如果检方这边是不进行起诉的话，那其实西武这边的动作就不能完全那么确定了。那西武队现在是缺乏了三川穗高这一个强打者，那其实对打线上来说真的是非常非常的伤。毕竟他们在今年是送走以往的主战捕手森有哉，那只能说目前西武队的打线。在未来要如何去进行安排，我觉得这个还需要西武队的教练团们去进行思考。山村的部分，如果后续还有其他的消息，那也会在主题当中，也就是每周的本周主题当中再为大家来提起。OK， 那讲完了日子的部分，我们来讲到了大联盟。那大联盟呢，我们的旅台就是省的狂威。他在穿完道奇队的球衣支援的一场长中继之后，就被 DFA 了。被 DFA 之后是被费城人给出手，出手给牵走。那他在5月24号的时候是在第三局登板，那先是挨了一支一垒安打，又被挨了一支三垒安打掉了一分之后，随即是回稳，没有再掉分，最后吃了五局失一分。虽然说最后。被响尾蛇在八局超前的比数，费城人吃了一分差的锅贴了。但是我们的狂威是无关胜败的，最后是投了五局，被打五支安打，被得了一分，一分的自责，一个四死球，六个三阵，然后投了九十一球，当中有五十五颗是好球。看看这一个表现，有没有机会让我们的狂威是有机会继续站在大联盟上面的？毕竟对。在到期投的那一场，说实话，我觉得内容上来说应该不会太差，应该不是太差了。不过最后的结果就是被 DFA 了。那现在就看看投完了这一场之后，费城人有没有意愿将狂威留下来，让我们在台湾曾经发展过的外国选手在大联可以重回大联盟，然后在大联盟上面有一个好的表现。再来提到的是大都会，大都会在。祭拳祭拳的时候，在经典赛的时候，因为庆祝动作，所以已经伤掉了一个他们的最贵终结者 Edwin Diaz。那在5月23号的时候，大都会的主力打者 Francisco l i n d e l l 在对上了老东家克里夫兰守护者队的时候，是敲出了再见一击，帮助球队赢下了胜利。不过就在他冲回去。他的队友冲进场要大师庆祝的时候，那时候他想起了他的队友 a d w i n DS， 因为在经典赛的时候在跳起来庆祝，所以最后脚受伤，所以他最后决定是脚踏实地的跟他的队友来分享这个赢球的喜悦。那我只能说，这个就是选手要有保护自己的意识，能察觉危险。能察觉危险，避免受伤，这个才是一个好的选手。讲了一圈之后，又讲回到中职。那中职的部分呢？最近肯特，肯特他在对上乐天桃园的比赛，在五月二十一号是投出了七局无失分的好投。这一场呢，他得到了他本季的第五次的牵制出局。那目前也已经离联盟记录的单季七次签字，已经非常非常艰巨，而且他目前也才五月而已，目前也才花一个多月的时间，竟然就已经达到了五次的牵制，这么那联盟记录的保持人呢？其中一位也在富邦悍将的教练团里面，也就是投手教练罗曼。那罗曼又说到那个他的签牵制记录好像快被打破了，然后。肯特只是跟他说：“球技还很早，还不知道谁会保持这个记录。”那我只能他会去呃，富邦领队的名言。”那我只能说，果然被注意到了，呵呵果然，果然，罗曼是注意到了有人要打破他的记录。也不过啦，就像就像之前张泰山在受访的时候里面讲的，记录这个东西本来就是拿来给后辈来打破的嘛。那肯特呢，他在签字的部分也的确蛮有一套的。他的牵制动作跟他的投球动作，其实人说人家说投球有共轨效应嘛，那我只能说他的投球、他的牵制跟他的投球动作也有一个共轨的效应，只差手是往左边甩，不是往前面甩，因为他的这一个比较特别的一个牵制的这个动作，然后加再加上他以前以前教练的培养训练出了他对比赛的解读的能力。然后自己也会跟球队的内野手去讨论，所以他在牵制的这个部分才会有这么好的一个功力啊。那也的确，解读比赛本来就是选手们应该要具备的一个能力。那也很高兴，我们的肯特也许有机会在这一季来创下中华之棒的另外一个历史的新业，也希望可以在这一季啊看到这一个历史的时刻啊。然后最后提一个有趣的。就是我们的大叔兄林志胜，在五月二十四号的时候，这一场这一场在周记的比赛是英语延赛了。在詹子贤跟西西的 IG 上面都有看到一个帅气在雨中洗澡的人影，那是看到我们的志胜啊，是直接拿起他的洗发精，直接跑到了跑到了休息区那边，因为休息区有一部分是没有遮没有遮的，所以。是可以直接在那边接风沐雨的，竟然就直接拿着洗发精站在休息室那边，是直接洗起了澡啊！那也只能说真的是非常非常的好笑啊，也的确是相当幽默。那最后的最后了，还是给各位一个消息，就是我们的玉成，我们的国防部长张玉成呢，他因为他的伤势还有一点酸痛，所以首场的复健赛日期是延后了。OK， 那我们这个礼拜的主题差不多就到这边结束了。那下个礼拜的上周回顾呢，是一样由我来为大家来服务，所以我们就下个礼拜的上周回顾再见了，拜拜。